0: گونه های بیشمتنی مدرس دکتر بهمن نامور مطلق برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه تحقیقات میان متن‌های ادبی هنری بر اساس ترامتنیت به دو دسته بزرگ بینامتنیت و بیشمتنیت تقسیم می شوند. بیشمتنیت به روابط برگرفتگی و اشتقاق میان معتنها می پردازد و خود شش زیرگونه اصلی دارد که عبارتند از پاستیج، پارودی، شارژ، تراپوشی، فرژی و جایگشت بسیاری از انواع روابط برگرفتگی مانند ازان خودسازی، کیچ، سرقت، اختباس و غیره در این شش زیرگونه بیشمتنیت دستبندی می شوند. بیشمتنیت نه فقط برای درک روابط و تحلیل آنها مناسب است بلکه می در خلق اثر نیز به طور جدی یاری رساند. کارگاه پیشرو قرار است به شش گونه اصلی یاد شده بیشمتنیت بپردازد. بررسی هر گونه شامل دو قسمت خواهد بود نظری و کاربردی بر گرفتگی های درون رشته و بین درون فرهنگی و بینافرهنگی درون زمانی و بین زمانی از موضوعات مهم این جلسات خواهد بود
1: ببینید آن کارگاه بیشمدنیتمون الان دیوارد محلی دوم میشه و انشالله در این کارگاه ما حداقل اقل رو هرچند به صورت خیلی سریح تمامش خواهیم کرد گرکه بازم خدمتتون تکرار کنم که هر کدوم از این گونه های بیش مدنی که ما قرار مطالعه بکنیم که یه دنش هم مطالعه کردیم که پاسشه خودش به تنهایی میتونست موضوع یک یا چندین ترم باشیم اما خب الان دیگه ما چه فرصت جاودانهی نداریم فقط این استوره های جاودانه هستن که میتونن با خیر راحت بنشینن و از این مطاله برای هم بگیرن بدون اینکه که زمانو زمان اما خب ما انسانهای میرا میبایسته خیلی حساب کتاب بکنیم و زمان رو داشته باشیم و خیلی چیزای دیگه که بهشون محدود هستیم اما یه نکته اول برای اینکه باز اون انگیزه شما رو تاویی تحرید کنم به قول معروف موتیویشن یا به قول فنزای حفظش بدم. میخوام بگم که این مباحث به چه دردی میخوره. مباعث این که ما داریم با هم کار میکنیم. اول اینکه به ما کمک میکنه تا آثار رو بهتر بشناسیم. به یه مخاطب. یه مخاطب آثار رو میتونیم وقتی که میبینیم بهتر درک کنیم، دریافت کنیم. حداقل یک بخشی از رمزگان اون بهتر متوجه بشیم من من تکرار کردم که کار رمز رمزگذاریه کار منتقدان رمزگشایی این کار منتقدان رو مخاطبانم تا حدی انجام میدن نه به صورت حرفه‌ای مثل منتقدان اما وقتی که ما میریم و در مقابل تابلو نقاشی قرار میگیریم اگر اصلا اینکه ربطی رشتمون یا فعالیت همون تجربه همونم باش نداشوشه به دخلی رفتیم که اینو رو بفهمیم کسی که این مطالب و این روی رو میشناسه بهتر میتونه پی به معنای آثار ببره و رمزگان آثار ببره پس اولین موضوع موضوع شناخت بهتر آثار دوم اینه که به ما روشی برای نقد میده به خصوص بینامتنیت و ترامتنیت و بیشمتنیت به ما روشی برای نقد متنها میدن به ما کمک میکنن که به صورت حرفیتر نظاممند و با یک دستگاه متودولوژیک به مطالعه متنها بپردازیم و این بسیار مهمه میتونیم سرقت ادبی میتونیم خلاقیت ها،, ها و چیزهای از این قبیل رو متوجه بشیم خصوصزن چون بحث روابط میان متنا هست این داد و سهاعت در میان متنها رو ما میتونیم بهتر متوجه بشیم بعد اینه که به خصوص به ما کمک میکنه بتونیم گونه شناسی کنیم دسته بندی کنیم تقسیم بندی کنیم. این, این در کاربرد ارزش از بقیه کمتر نیست چون شما وقتی می کار تحقیقاتی بکنید همطور که بارها یاد آور شدم. اولین گام کار تحقیقاتی در واقع به نوعی معربوط میشه به اینکه شما بتونید خوب دستبندی کنید، آسارو و در دستبندی که بعدا میتونید به طرف اون موضوع اصلی خودتون یا پیکره اصلی خودتون حرکت کنید و اونو مورد مطالعه قرار بدید. دستبندی خیلی مهمه. بیشتر طریقاتی که ناکام میمونن به اینکه خوب دستبندی نمیکنن، انبوشانی داره در دستبندیاشون یا خله هایی داره، شکاف هایی داره که موجب میشه کارشون ناقص بشه و یا اینکه که اشتباه بشه پس گونه شناسی متنی تاولی زیادی بستهی به همین شناخت ما داره به خصوص شناختی که از متن ها داریم دیگه. چون ما ارسیدم اینجا بیشتر با متن ها سرکار داریم که توضیح هم دوباره راجبش میدم پارادرم متن گرایان را نکته بعدی اینه که برای مطالعات تطبیقی یعنی به ما کمک میکنه که مطالعات تطبیقی انجام بدیم و بحثایی که مربوط میشه به برگرفتگی ها به خصوص انشقاخ ها اینا رو در بیاریم. که یکی از نمونه مبحث اختباس حالا همه اینا رو گفتم که اینجا یه داره بیشتری داشته باشم و اونه که ما این هفته شنبه یک در فرنگستان همایشی داریم با عنوان اقتباس هنری خب اگر دوستان این مباحثو حتی تا اینجاش هم خوب کار میکردن میتونستن یک خلاصهای بفرستن شاید هم مقالهای بفرستن کمان این اینکه از شماها این کار را کردید و بعضی رو من خودم تماس گرفتم و ازشون خواستم به خاطر کاری که دارم میکنم و در جریان هستم یک مقاله برای اون همایش بده پس بنابراین موضوعاتی مثل اختباس، تصرف، از آن خودسازی و کیچ و خیلی از مطالب دیگری که بسیار مهم هم هستن در هنر و ادبیات اینها با این رویکردی که ما داریم کار میکنیم به خوبی قابل مطالعه هستند و میشه اونها رو مطالعه کرد پس بنابراین هم دعوت میکنم که در ون همایش شرکت کنید و چون همین حرفهایی که ما داریم میزنیم در اونجا حالا به های مختلف شاید با رویکردهای مختلف این روابط میان مطر رو برشکن. در وقتی که ما صحبت از اختباس می کنیم صحبت از حداقل دو متن می که یکیش همون پیشمت نه، یکی دیگه بیشمت یکیش مطر نیست که اختباس شده یکی مت نیست که اختباس کرده که ما اختباس شده رو بهش میگیم پیشمت و اختباس کرده رو میگیم بیشمت پس بنابراین اگر این مباحث تموم بشه شما حداقل در حوزه اختباس یا تصرف از آن خود سازی و خیلی از مباحثی سرقت، سرعت هنری ادبی متنی میتونید مطلبی رو بنویسید و در این همایشا شرکت بکنید کما اینکه ما قصد داریم در فرهنگستان این بحث اختباس رو خیلی جدی بگیریم و هر سال یک همایش داشته باشیم و خب شما اصلا این مطالبو رو یاد میگیرید برای همچین مواقعی که بتونید در اونجا مقالاتی ارائه بدید گرچه فرصت مقاله ارائه دادن برای کنفرانس تموم شده اما این دوستان نظری دارن و خلاصه میخوان بفرستن شاید در چاپ بشه استفاده کرد یعنی نامید نباشن. و مطالهشون بفرستن شاید برای چاپ بشه از اونها استفاده کرد. پس ببینید این امکان به ما میده که راجب برخی از های هنری مثل اختباس و همین چیزایی که عرض کردم شما بتونید مقاله ی کار کنید. اما یک نکته دیگری که دائما می میکنیم این استش که روکرد ها کلم و این روکرد به صورت خاص میتونه کمک کنه تا یه هنرمند به خلق اثر بپردازه اینکه که روکردها چه ارتباطی با خلق ها دارن آفرینش ها و پژوهشها ها چه ارتباط میتونن با هم داشته باشن این خودش یک موضوع بحث برانگیزه که نظرات مختلفی رو داره من خودم معتقدم آشنایی با روی کردها به خود رواهد شناسی و غیره میتونه در خلق آثار مناسبتر محکمتر خیلی کمک بکنه کم اینکه ثابت هم شده افرادی که دارای شناخت مناسبتری هستن نسبت به هنر میتونن در خلق هنر هم آثار ماندگارتری رو انجام بدن حالا آدم ها هم متفاوتن بعضی آدم ها خیلی احساسی و شاید وقتی که روکردی رو, رو مطالعه میکنن اتفاقاً اون تخیلشون از اون فعالیت شاید ناب یه مداری صدمه ببینه اما خب اغلب افراد باید این طوری باشه منطقه که اگر اطلاعات بیشتری دارن بتونن بهتر هم خرق بکنن اه، یه دلیلش هم اینه که خیلی از آدم که خرق میکنن کارشون رو مثلا فیلم نامرشون یا نامرش رو میدن به کسان که متخصم یه بار می‌خونن. من خودم موارید داشتم که کاری بزرگی دادن که یه متعالیه بکنیم نظرمون رو بهشون بدیم پس این نیاز دو طرفی خلق به نقد نقل به خلق میتونه به هر دوشون خیلی کمک بکنه که امیدوارم این موضوع هم مورد توجه شما قرار بگیر اونهایی که در خلق اثر میکنید بهتون کمک میکنه به خصوص در هر صورت اینطوری من متوجه شدم در طول تاریخ هنر که اونهایی که داره یک شناخت بهتریان معلف هستن یعنی تونستن یک چیزی تعلیف کنن یک چیزی شروع کنن مثلا مارسل مارسا بهش میگن فیلسوف هنر و مگریتم هم همین که که حرف های تازه زدن یک جریان تازه را انداختن اونها تسلوتی این کار نکردن بلکه با یک شناختی با یک نقدی نسبت به گذشته به یه طرح تازه رسیدن که سرگردن اون نواقص گذشته را نداشته باشه و بتونم به یک طرح تازه، یک خلق تازه، یک جریان تازه نایل بیام. پس گرچه همه شاید این نظر نداشته باشن، اما بنده این نظر دارم که خلق به نغ و نر به خلق میتونه خیلی کمک بکنه، هر دو رو کنه بکنه واقعا. خب آن چیزی که باید یادآوری کنم چون چند نفریم هم که تازه ملحق شده آن چیزی که باید یادآوری کنم این هستش که ما یه سیری داشتیم که از بینامتنیت شروع کردیم تا ترامتنیت بینامتنیت همونطور که میدونید با کریستوها شروع میشه کریستوها اولین است که هم عبارت بینامتنیت رو وضع میکنه ما قبل از اون نداشتیم به این شکل عبارت ترکیبی و همین که اون گزاره اصلی بنامتنیت که میگه هیچ متنی بدون کمک از متنهای دیگر نمیتونه شکل بگیره یا اینکه متن‌ها متنها همیشه وامدار متنهای گذشته هستند این گزاره رو وقتی که اعلام کرد به نوعی نظریه بنامتنیت رو ته کرده بود با توضیحاتی که بعدن میده، حالا در تاثیر باختین، سوسول و برخی دیگر نهایتا یک تر تازه میاره که به اسمش سب میشه و اون بینامتنیت اما بینامتنیت کلیسو که اینجا هم نوشتم یک بینامتنیت خلقیه یعنی در حوزه خلق اثره اینکه چگونه هنرمندان خلق اثر میکنن و چه فرآیندی برای خلق اثر وجود داره نقش هنرمند در این فرقه است چی است اینها رو در اونجا توضیح میده و یه مدایی مثل های روسی اما کاملتر از اونها معتقده که این آثار هستند یا این متن‌ها هستند که ها رو میافینن مؤلفان خیلی تأثیری ندارن و بسیار کم رنگن تا حدی حد که اعلام مگه معلف شد توسط بار، توسط فوکو و خیلی دیگه و حتی داودی دریدا و کلیسو هم در همین حلقه قرار میگیره حلقه تلکل و به خاطر همین به طرف معلف نمیره و متنو مورد توجه قرار میده و خلق متنو یا آفرینش متنو بیش از هر چیزی وامدار متنهای دیگر میدونه تا اینکه وامدار جامعه بدونه وامدار معلف بدونه یا وامدار چیزهای دیگر اما مشکلی که بینامتنیت کلیسوهای داشت این بود که کلیسوها اونو به عرصه نقد نیه یعنی در حد نظری باقیمون پس به خاطر همین ما میگیم که بینامتنیت کلیسوهای یک بینامتنیت خلقی و نظریه. یعنی در حوزه آفعی هستش و بیشتر هم در محدوده نظریه باقی میمونه و مورد استفاده یک کاربردی قرار نمیگیره به خاطر اینکه ظرفیت های کلینکایی رو نداره و خودش هم منکر میشه در حد یک نظریه مطرح میکنه بعد از اون بارت میاد بنامد بارتی رو مطرح میکنه اولین شاخه رو به بنامد میزنه و به اضافه اینکه خب حرفهای کریستو وقتی بارت مجددا تکرار میکنه نظرات بیشتری رو جلب میکنه چون بارت زیادن شناخته شده بوده و یک فردی بوده که اهل جدل و بحث و اینها بوده و به همین جهت وقتی به یک موضوعی صحبت میکرده استدلالهای های خوب به کار میبرده و مخالفین خودشو برایتی منکوب میکرده به همین این کاری که بارد میکنه دو سوی از سر یه طرف بینامتنی که اگر بارد وارد نمیشد شاید فراموش میشد یا بسیار ضعیف مطرح میشد به حاشیه میرفت تون رو تقویت میکنین ایده ای که توسط کییستو مت میشه و از اون طرفم یک شاخه ای میزنه شاخه دریافتی رو میزنه و تو حوزه دریافت صحبت میکنه همون گزاره که خدمتون گفتم قبلا کرریتووا میگفت هر متنی وامدار متن گذشته این بارت میگه هر دریافت متنی وامدار دریافت متنهای گذشته است همونطور که کریسو هم گفت هیچ خلقی بدون خلقهای گذشته انجام نمیشه بارت میگه هیچ دریافتی بدون دریافتهای گذشته انجام نمیشه و خیلی بحثای خوبی داره که خب موضوع ما الان نیست و همچنان این بحثا زنده از قابل توجه و میشه باهاش کارهای طریقاتی خوب انجام داد اما خب عرض کردم اوژمونیس بار در این رابطه با هرمنوتیسیان های گادامری خیلی نزدیک میشه زیبایی شناسی دریافت یا و غیره خیلی نزدیک میشه و این طرحشو پیدا میکنه اما هر دو اینا یک وجه مشترک دیگری هم دارن غیر از مطرح کردن بینامت میاد و اینه که هردوشون نقد مناور رد میکنن یعنی میگن که ما برای اینکه که بخواییم اثری رو مورد مطالعه قرار بدیم نباید بریم سراغ آثار پیشین این اثر و اینا نقد منابه می دونن و استدلال های خیلی خوبی رو رولان بارت می کنه و رد همین نقد منابع و یکیشون که اصلا نقدی رو معرف نمی کن که هم نقد خانشی رو بیشتر مطرح می کنه نقد دریافتی رو بیشتر مطرح می کن. و هر دو اینها از اینکه ما یک تابلویی بگیم دستمون یا یک رمان رو دستمون و به این باشیم که که رمان‌ها یا تابلوهایی بر اون تأثیر داشته ما رو مند میکنم نسل دوم بینامتمیت وقتی میاد یعنی جنی اینها نقد منابع رو با شرط و شروط میپذیرند و میگن که خب مگه نه این است که یک به گفته خود شما یک اثر یک متن میتونه تحت تاثیر متن یه شکل بگیره از اون جایی که ما میخواییم رمزگشایی بکنیم از آثار، از متنها، پس اون متنهای پیشین، به ما میتونن کمک برای به پس رمزگوشایی بس ما از این ظرفیت چرا باید قفلت کنیم. بخاطر همین میان و با شرط و شروط، نه مثل دوره قبل که بدون شرط و شروط نقد منابع انجام میشد اینا میان با شرط و شروط نقد منابع رو مطرح میکنن و سعی میکنن که از آثار دیگر برای نقد برای رمز یک اثر استفاده کنند ا بینام واقعی اینجا صورت میگیره این توسط لورانژینین صورت میگیره چرا برای اینکه به ما این امکان میده که ما به واسطه متن هایی که با متن مورد نظر ارتباط دارند به رمز از این بپردازیم خب پس یک ظرفیت تازه یک امکان تازه به وجود میاد برای مطالعه یک اثر و خلق یک اثر پس این خیلی جالبه که اگر باز لورانژنی و بعدش ریفاتر وارد شدن شاید به نمد به این شکل رشد پیدا نمیکرد پس بنابراین بعدش ریفاتر میاد او هم به شکل دیگری این نقد مناور میپذیره اونم با شرط و شروط و به میان نقد خلقی و نقد دریافتی هم تفاوت کارد میشه سر میکنه که هم کار بارت رو ادامه بده و هم کاری که لورانجانی شروع کرده بعد از کریستووا و وارد کاربرد کرده پس تا اینجا ما اینا رو کار کردیم قبلا اشاره کردیم در اون کتاب در اومدی بر بینامتنیت هم من اینها رو به تفصیل توضیح دادم بعدش جراجونت میاد و جراجونت یه طرح کاملا تازه و بسیار گسترده ای رو مطرح میکنه که این طرح تازه و بسیار گسترده رو اسمشون میذاره ترانستکشوالیتی و اعلام میکنه که یک متن با متنهای غیر از خودش در جهان متنی میتونه چند ارتباط چند نسبت داشته باشه که اینهارا در پنج گونه نسبت میان یک متن و متنهای غیر از خودش خودشو در جهان متنی دست بندی میکنه. پس بنابراین همچنان ما در ساختارگرایی هستیم، همچنان در متن گرایی هستیم، در جهان متنی هستیم، خارج نشدیم، اما همین جهان متنی یه مدری تر و متحوت‌تر در نظر خب کسی که در حوزه روایت شناسی هم کارهای خوبی کرده، زیباشناسی هم کارهای خوبی کرده و حالا اومده راجبی بینامتنیت یه کار خیلی خوب میکنه آره چرا میاد این کتاب پرامسست رو مینویسه بعد کتاب سوی رو مینویسه کتاب انتخودکسیون علخشی تیگس رو مینویسه یعنی اینکه این, این کتاب هایی که پرامسست یعنی همون الواح بازنوشتنی ترجمه شده و حالا فعلا همین هم حفظ میکنیم یا سوی که به معنای آستانه هاست یا همین مقدمهای بر سرمتنیت این رو می نویسه اینکه موضوع بینامتنیت یا ترامتنیت یعنی ویرایشی که جونت داره با بحث رواهد شناسی خیلی نزدیکه و کمک میکنه به روایت شناسی و به واسطه بینامتنیت و ترامتنیت رواهد شناسی جمعه تطبیقی پیدا میکنه شما اگر بخواید اختباس رو بررسی کنید یه با یه رواج شناسی سرف نمیتونین انجام بدید رواج شناسی ناب نمیتونین انجام بدید بعد به تپه الواج شناسی تطبیقی خوب این رواج شناسی تطبیقی در واقع تا زیادی همین مباحثی است که ما در بیشمت داریم و همینطور در ترامت داریم پس ترانس یا ترانس تکچورالیتی یا تکچورالیته در رابطه یک متن با غیر از خودش با متنهای غیر از خودش در جهان متنی یعنی خارج نمیشه جهان متنی. خارج نمیشه و به همین جهت با کماکان با معلف کاری نداره با جامعه کاری نداره با پرادار محاکم کاری نداره با خیلی چیز کار نداره با بافتار کار نداره در همین حوضه متنها باقی میمونه خب این ترانس تکشوالیتی یا تکشوالیته همطور که صحبت کردیم پنج گونه داره پنج گونه داره یعنی یک متن با پنج شکل به غیر خودش میتونه متبط بشه که اولیش انتق تکشوالیت یعنی همون چیزی کیسا که کلیس ها متر بوده باد متر بوده و همطور ریفاتر و ژنی و خیلی دیگه میشه یک پنجم مباحث م... ژونت و اینجا در انتقه ما رابطه مطمئن داریم که رابطه مطمئن بر اساس همحضوری استوار شده و اینجا هم شما میبینید در این مثالی که اووردن در واقع که اون جایی که با هم دیگه و میتونن تکرار بشن این ای که در اینجا هستش یعنی اون حروفی که با هم مرتبط هستند موجب میشه یک همحضوری بین متن اول و متن دوم پیش بیاد که خب بحث مفصلی داره و تقریبا چهار گونه که اینجا نیوردم چهار گونه بینامتنی رو ژونت مطرح میکنه بنده تو اون کتاب دوم بینمتنییت تو اولین مقاله به اون میپردازم یع یعنی چهارتا رو که عب از نقل قول و تلمیز سرقت و ارجا که این چهار گونه بینمتنی هستش در آنجا مورد بررسی قرار علاق علاقمند هستید به اونجا میتونید مراجعه کنید و ببینید بعد از اون پاراتکسیول هست فقط یا بقیه تکستوالیته که پارا همون بحثی که بارها کردیم به معنای پیرا هستش مثل پاراولمپیک، پارا پزشکی، پارا پزشکی و غیر و غیره که به معنای پیرا هست یعنی معنی های پیرامونی که در اینجا رابطه بین مت و اون پراتکس ها ها یک رابطه در واقع پوبلیسیته یا تبلیغی هستش و همطوره آستانگی یعنی مت های یا پیرامت ها آستانه ورود مت هستند. اینجا هم شما مشاهده میکنید که یکی از اینها یعنی پراتکس یا اون متن, پیرامتن متصل به متن کسبیده اما دوتای دیه هستند که جدااند و مثل تیزر تبلیغاتی مثل پوستر تبلیغاتی که جدا هستند و تیتراژ که کسبه به متن در فیلم سینمایی یا همین تر روی جل که به متن کتاب کسبیده و نسبتش با تبلیغی که شما میکنید برای یک کتاب توی روزنامه یا جایی دیگه همه اینها جزو پاراتکسا ها محسوب میشن و بسیار موضع خیلی مهمی پاراتکسا و یه فرهنگ پاراتیکس ما داریم که بعضی اونو دارن بعضی ها ندارن بعضی ها که توجه دارن به متنهای پیرامونی و بعضی که توجهشون کمتر هستش اینها در صورت اصلا دیر قابل تفکیک هستند بعد از پاراتیکسوالیت ها که همین این آستانایی تبلیغ داره و همطور که اینجا میبینید پریتیکس و اپیتیکس ما وارد متاتیکسوالیت میشیم. متاتیکسوالیت همطور که در اینجا هم من به نمایش گذاشتم مدناهی هستن که روی مدناهی سوار میشن اونها رو مورد بررسی قرار میدم اونها رو نقض میکنن اونها رو تفسیر میکنن. اینها متا نامیده میشن که رابطه شون رابطه کومانتق یا همین تفسیری و نقدی هستش. الان کاری که ما داریم در کلاس میکنیم در این جلسات میکنیم اونه که من شما را دارم در واقع به متا ها تجهیز میکنم. یعنی که یعنی به روکردهایی که شما بتونید به نقد آثار بپردازید، هم تجهیز میکنم که شما بتونید همچین کاری بکنید. پس کاری که در دانشگاه اصول انجام میشه اغلبش متا تکس اغلبش داریم ما یاد میدیم چجوری بتونیم متن ها رو بخونیم بازخانی بکنیم و رندگشایی بکنیم اون قسمت هایی که شما کارگاه دارید و دارید یاد میدید که چیچی عکس بگیرن، چیچی نقاشی بکشن، اونجا شما با تکس کار دارید بیشتر دارید تکس رو تقلیت میکنید خلق تکس رو تربیت میکنیم اما اونجایی که میگید حالا چجوری یک متنی رو یک نقاشی رو بخونیم متوجه بشیم در اونجا ها، نه اونجا شما با متاتکس ها کار داره که بسیار هم مهمه پس بنابراین متاتکس ها خوش ای دارن و مهم هم, هم هستن و خب راجبشون ژونت به صورت مستقیم صحبت نکرده همتون که گفتم جونت سه تا کتاب در این حوزه نوشته یک کتاب راجب بیشمتنیتی که از بحث اصلی ماست مهمترین کتابشم از بودترین کتابشم از یک کتاب راجع پاراتکس نوشته یا پیرامت ها نوشته که با عنوان سوی یعنی آستانها و یک کتابم هم راجیب خیلی مختصر راجب همین عقشید ها نوشته ینی که راجیب سرمت ها نوشته چقدر اون توضیح پس سه تا کتاب، حالا چرا راجع متاتکس ها ننوشته؟ به اینکه در واقع در این خصوص هم کتاب زیاد نوشته شده هم خودش وقتی که راجع رواهت چناسی صحبت میکنه بدون اینکه اعلام بکنه در واقع اون بحثاش خودشون متاتکس هم خب همین پلمسستی هم که بحث میکنه خودش نوعی متاتکس همون بیشمتنیه داری ما یاد میده دهید ها رو چجوری؟ روابط بیشمتنی رو مطالعه کنیم. پس به این متاتکس همه ای کارهای هست جونت متاتکسیه اما به صورت خاص بعضی موقع روی بیشمتنیت تنظیم میکنه و تأکید میکنه بعضی موقع روی پاراتکس میکنه و بعضی موقع روی چیزهای داره. پس ما در اینجا یعنی مربوط به پاراتکس ها هستش کار پاراتکس ها چیه خدمتون گفتم کار پاراتکس ها کردن آماده کردن در واقع مخاطبان برای توجه به متن به خاطر همین تروجهت باید زیبا باشه که شما به این رو ببینید شیفتش بشین یا حداقل تحریک کنه شما رو به این نگاه کنید و شاید بخونید یا تیزر تبلیغاتی باید این وجه رو داشته باشید که شما رو اقبا کنه تیزر تراتی اقبا نکنه فونسیون خودش یا کار کرده خودشون به خوبی انجام نده متا هم که به ما کمک میکنن تا رمزگان متن و متوجه بشیم کشف بکنیم اون چیزایی پنهان کردن ببینید قبلا هم خدمتون گفتم ما چون اینجا راجعه اثر هنری داریم صحبت میکنیم آثار هنری همیشه معنای خودشون رو پنهان میکنم هیچ موقع اوریان و سریع معنا رو در اختیار مخاطب نمیذارم. اصلا نمیشه چون اگر این کارو بکنن همین امروز من کلاس دکتوری توی دانشگاه تهران داشتم اینو کاملا اونجا تشریح کردم که اگر یک سخنی یک اثری مستقیم بخواد حرفشو رو بزنه، دیگه هنری نیستش. میتونه استنادی باشه، می‌تونه مستند باشه، میتونه اصلا تاریخ باشه، بیاد به مثلا فلان اتفاق در فلان جا افتاد و همونو رو به صورت سریعی بخواد بگه. اون دیگه هنری نیست. هنر زبانش زبان غیرمستقیمه و چون زبانش غیر مستقیم چند لایه است و چون چند لایه است نیاز به کشف داره، نیاز به روی های مطالعاتی داره و غیره پس بنابراین متا ها واقعا لازم ها برای هنر چون اگر نقد ها نباشن روی ها نباشن آثار ناشناخته میمونن کشف نشده میمونن ما باز ظاهرشون سرکار داریم اما باطنشون کشف نمی کنیم ما باز خیلی متشکر باشیم منتقدان که این امکان به ما میدن تا ما کنه یک اثر را پیبریم خود معلف باید بیشتر از همه متشکر باشن و ممنون باشن به خاطر اینکه چیزهایی رو منتقد میاد میگه که گاهی خود معلف ازشون خبر نداره که آرا خیلی به وقتهای این کلی بنده دارم که الان آن نمیستیم راجعه خب پس در مورد اخشی هم توضیح داده شدهش که دقیقه وقتی میگیم اخشی یعنی سر یعنی در واقع کوهن چون مثلا میگیم آرکی از همین واجه از آرکی یعنی هم آرک به معنای سر هم کوهن چون سر و کوهن در واقع معادل هم دیگه هستن چیزی که کوهن سر هستش یعنی بقیه از اون انشراح پیدا میکنن سر کشمه و چیزهای دیگه در واقع این اخشی تکس ها همون واحد های بزرگی هستند که متنها رو دربر بر میگیرن متنها به واسطه تونا ایجاد میشن متنها ها دستبندی میکنن و رابطه رابطه یه گونه شناسانه است جنریک گونه شناسانه است تعلقی یعنی اینکه این اصل به چه گونه تعلق داره بحث های تعلق و بررسی میکن اینجا هم همطور که میبینید در این مثال من من سجر نشون بدم که یک جانر میتونه صدها ها که هزاران اثر در خودش قراب داشت شما یه ژان هماسی شما میگید ژانر تغذالی بسیاری از آثار در خودش جانر مثلا جانر تغذالی خسروشینیون در بل میگیره هماسی شانومه در بل میگیره پس بنابراین ژان که میاری به این ا پس اینو بهش میگیم اخشی و خیلی هم مهمه حالا در جایی من توضیح مفصلتر می‌دم این بحث امروزمون نیست به خاطر ازش میذارم شما در تقیقات گاهی ژانرها رو با هم مقایسه میکنید. مثلا این ناتورالیسم ایرانی با ناتورالیسم فرانسوی رو مقایسه میکنید. گاهی رابطه یک ژانر با زیرمجموعه‌اشو مطالعه میکنید. مثلا میگید آثار ناتورالیستی در ایران پس این آثار مثل, مثل مثلا تنکسی و خیلی چیزهای دیگه رو در در بهواسطه ژانرش دستبندی کری و تحقیق میکنین خیلی از دوستان دانشجویان واقعا در پیدا کردن خود موضوع تحقیق هم مشکل دارن اینو خیلی کمک میکنه به افراد که چگونه موضوع تحقیق مناسبی رو برای تحقیق انتخاب بکنند پس آخریش همون هایپرتیکشوالیتی یا به قول فرنساوی هست که رابطه رابطه برگرفتگی دریویشن و به نوعی رابطه رابطه اشتقاق هستش مبحث اختباس ادپتاسیون یا ای ادپتیشن اینجا بررسی میشه حالا با اون تعریفی که ما از پتشن داریم چون در بینامتنیت نیست بلکه در بیشمتنیت چرا؟ حالا یه بحثای مفصلی داره که باید در جای خودش بشه و در همین همایش ما یه مدارجوش بحث میکنیم که اصلا معنای ادپتشن یا ادپتاسیون چی هستش که معانی وجود داره و چرا در حوزه بیشمتنیت بحث میشه ما توی لغتچناسی هم در مورد ادپتسیون یا ادپتشن میبینیم که همین بحث دریویشن رو به کم معادلها براش میذارن و به خصوص TRANSPOSITION TRANSPOSITION که ما باش کار داریم یکی از گونه های بیشمتنیت معادلی که انتخاب شده براش جایگشته و یکی از مهمترین مترادف های الابتشن یا ادپتاسیون، همین ترانسپوزیشن یا ترانسپوزیسیون هستش که در جای خودش راجبش بحث مفصلتری خواهیم داشت پس رابطه ایپرتکسویل که بیشتر براتون مثل به بقیه توضیح داده شده رابطه وجود چناسانه است یعنی چنان که اگر هایپرتکس نبود هایپرتکس به وجود نمیمد پس این رابطه رابطه خیلی جدی وجود وجودچناسانه است که خب چون بحث کردیم من دیگه خیلی راجب صحبت نمی‌کنم خب اما بیام بگیم که وضعیت اینا چجوری یعنی شما با عنوان یک محقق هنر چجوری با چه علمان های سرکار دارید در بینامت شما با متن هنری تکس اختیستیک و متن هنری سرکار داری یعنی دوتا متن تو هنریه شما میگید که یک اصلی هست یک فیلمی هست یک فیلم دیگر یا یک رومانی هست که بین اینها علمان مشترکی رد و بدل شده و شما ثابت کردید که این قسمت از این فیلم در این فیلم حضور داره یه ثابت کردید اون اگر ثابت کنید در این صورت میشه چی؟ میشه بینامتنیت اما همینطور که گفتم بینامتنیت حضور بخشیه یعنی یک بخشی، یک تیکه ای از یک فیلم در یک فیلم دیگه هست یا از یک رومان در رومان دیگه یا از یک رمان در یک فیلم در مورد پقطه رابطه بین متن هنری و اون پیرامت مورد توجهه پس اینجا در دومی ما متن هنری مستقل نداریم مدن میتونه هنری باشه ببینید تو پیرامت عنوان یک کتاب عنوان یک فیلم عنوان یک رمان پیرامت نه همچنین تیزرم هم پیرامت نه پس بنابراین شما با یک متن مستقل کار ندارید با یک متن وابسته سرکار دارید مثل عنوان عنوان به متن وابسته استیه داره نمایندگی میکنه متن و معرفی میکنه مثل در برای خانه در ساخته شده که شما به واسطه اون وارد خانه بشید اما اصل ساخته شدن در واقع خانه در نیست در پیرامون این خانه پیرامون اتاق پیرامون سالم پیرامون آشپزخانه و غیره وجود داره و اونها رو حفاظت میکنه و ورود به متنو جاهر ده میکنه پس اینجا ما با متن هنری و پیرا مطرح سر کار داریم در سومی ما با متن و تفسیر اون متن گزارش اون متن نقد اون متن سر داریم که اسلام بهش میگیم متاتکس پس یه طرف تکس یه طرف متاتکسه اینا رو دارم توضیح میدم. برای اینکه اگر شما دوتا اثر هنری داشتید بدونید در کجا باید اینا رو مطالعه کنید. در کدوم یکی از این فرمول ها؟ آیا در بینامتنیت یا پیرامتنیت یا فرامتنیت یا اخشیتکس و سرمتنیت. تو اخشی تکس هم ما متن داریم. میتونیم متنها داریم در باید. میبینید تکس رو من اینجا جمع نوشتم. متنها داریم. با چی؟ با اون گونه با اون مکتب با اون دوره یعنی های بزرگی که متنها رو در بر میگیرند حالا میتونه گونه باشه میتونه دوره باشه میتونه مکتب باشه میتونه سبت باشه و چیزهای دیگری که ما اونها رو به عنوان های بزرگ قرار دادیم تا متنها رو در داخل اونها تقسیم بندی کنیم دسته بندی کنیم بهتر بشناسیم و بهتر مطالعه کنیم آخریش میشه همون بحث بیش که ما در اینجا دوباره متن هنری و متن هنری داریم پس این دقیق کرده باشید ما در دو جا اگر شما دو تا متن هنری داشتید و میخواید رو با هم دیگه مطالعه کنید در دو جا امکان پذیره یکی در بینام متنیت امکان پذیره یکی هم در بیش متنیت امکان پذیره اگر رابطه اونها رابطه وجود چناسانه نبود یعنی اگر این نبود که اولی نباشه دومی به وجود نمیاد بینامتنه میتونی اونجا مطالعه کنیم. اما اگر اولی نبود دومی هم به وجود نمیومد در بیشمتنیت اختباس یه که حالتی داره تصاحب یه همچین حالت داره کیچ یه همچین حالتی داره یعنی اگر ترجمه ترجمه یکی بهترین نمونه های همین بیشمتنیت چرا؟ برای اینکه اگر اولی نبود دومی به وجود نمیومد قبلا توضیح دادم خیلی هم نمیخوام باز کنم و با اونه که اگر یک متنی دارید مثل شاهنامه متن شعری هستش و به نظم سروده شده شما تبدیل به نسرش کنید که قابل فهم باشه مثلا برای نوجوانان قابل فهم باشه این هم تو بیشمتنیت مورد استفاده قرار میگیره یعنی که کار بیشمتنی دارید میکنید چرا برای اینکه دوتا اثرتون هنریه یعنی شما فرض کنید که الان یک نفر مثل مصنوی رحماندوس اومده و میخواد کار شاهنما رو به شعر کودکان تبدیل کنه یا به یک نصر کودکان ترجمه کنه یا نوجوانانه ترجمه بکنه خب این چیکار داره میکنه اولا خودش داره خلق اثر هنری میکنه دوم اینکه اون منبع این کارش و این کنشش هم خودش یه اثر هنریه و اگر اولی نبود این نمیتونست این کار بکنی نمیتونه مثلا بیا دادم یه نثر شاهنامه بنویسه بدون اینکه شاهنامه وجود داشته باشه پس شما وقتی دارید نثر یه شعری رو می باید اون شعر وجود داشته نثر مثل ترجمه دیه پس بنابر این رابطه رابطه بیشمتنی رابطه بیشمطنی خیلی میتونه کمک کنه به خصوص حالا گفتم این مواردی مثل اختباس بسیار مورد استفاده قرار میگیره چون به ما کمک میکنه که ببینیم طبیعت این ارتباط چگونه است چه چیزهایی تغییر کرده چیز که چیزهای ثابت مونده و از این قبل شما وقت اونجاست که وارد دستبندی های اون بیشمدنیت میشه خب ما وارد بیشمدنیت بشیم و اینو توضیح بدم که بیش متنیت در دوره ساختارگرایی اما کدوم دوره ساختارگرایی ما میدونیم که ساختارگرایی دو دوره داره یکی دوره کلاسیک که همون حرفایی که سوسور و دیگران می‌زدند و اون ساختارگرایی درون متنیه مطالعاتش درون متنیه بهش ساختارگرایی بسته هم میگن چون بسته به یک متن اما یه ساختارگیری باز داریم اوپرنسترکرلیسم داریم یا استقویتوغالیسم اووق داریم که اونجا امکان گذار از یک متن به مترهای دیگه رو میده اینا بحثه که قبلا هم برای شما گفتم فرم میخوام یادآوری بشه در این دوره دوره ساختارگیرای بازه که میتونه مباحث بینامتنیت و ترآمتنیت و بیشمتنیت مطرح بشه چرا چون ما داریم از یک متن گذر میکنیم به طرف متنهای دیگر برای شناخت این متن ما میخوایم از متنهای دیگر استفاده کنیم برای شناخت این متن پس بنابراین این امکان در ساختارگیری باز میسر میشه و نه در ساختاره بسته که شما محدود به یک متن هستید فقط خب با این روح بیشمتنیت هستش که ما میایم به سراغ چی گونه شناسی بیشمتنی همونطور که قبلا گفته شد ما شیش گونه داریم پاستیش، پارودی، شارج، تراپوشی، فرژی و جایگشت. این شیشتاست که ما پاستیش و هم کردیم الان هم یه یادآوری کوچیکی اگر پاستیش میکنم که جلسه بعد بتونیم وارد شارژ بشیم. اما چگیره این تقسیماندی ها صورت گرفته؟ شاخص تقسیماندی ما چیه؟ قدیم یک نسبت دو کار کرد. یعنی که ما نسبت دو تا مطر با همدیه رو می بررسی می کنیم. که این چه نسبتی دارن دو تا متن خب چه چیزی رو نسبتش بررسی می کنیم؟ با که شاخصی نسبت رو بررسی میکنه؟ اون سبکه یعنی سبک به عنوان شاخص اصلی ما برای مطالعه نسبت دو مد مورد ساده قرار مگیده. دو دومت که میگم یعنی پیشمت و بیشمد. ما یه بخوام ببینیم که پیشمد و بیشمد چه نسبتی با هم دارن میگمیم سراغ سبک مییم آیا سبکشون با هم شبیه یا شبیه نیست؟ در این صورت دو امکان وجود داره. یعنی دو شاخص دیگر به وجود میاد. اینا چی هستن؟ اینه که یا تقلیدی یا تقلیدیه. یعنی نسبت دوتا متن بیشمت و پیشمت که با در نظر گرفتن سبکشون داریم بررسی میکنیم یا این سبک پیشمت تقلید شده که خب میشه تقلیدی. یا نه سبک و تغییر داده حالای سبک و تغییر داده چه چیزی رو تغییر کرده برای اینکه وقتی ما میگیم رابطه دارن باید یک چیزی رابطه وجود داشته دیگه ملاک ما اینه که دوتا اثر با هم رابطه دارن اگر نداشته باشن اصلا تو بیشمدیت مطرح نمی مطالعه نمی کنیم. حالا در چه چیزی این رابطه مهمه برای ما سبک اگر سبک تقلید شده بود و ما میدونیم این اثر از این اثر برگرفته شده. در این شکی نداریم. اما میگیم آیا این اثر از این اثر برگرفته شده؟ سبکشم رعایت کرده. اگر رایت کرده بود این اون سبک بود میگیم تقریدیه. اگر سبک رو تغییر داده که بیشترش همین میشه تغییر دادن سبک در اون صورت ما میگیم که تغییریه یا میگیم ترانسفورماسیونه. یعنی بالایی میگیم ایمیتاسیونه ایمیتیشن برای دومی میگیم ترانسپوزیشنه یا ترانسپوزیشن پس ترانسفورمیشن یعنی تغییر دادن ترانسفورمیشن فرمش عوض کرده فرمه چه چی چیزی عوض کرده عوض کرده خوب در مورد کار کرد گفتیم سه نوع کارکرد وجود داره کارکرد تفننی که توضیح دادیم مثلا یه جلسه کامل گذاشیم گفتیم تفنن یعنی چقدر در پرامسس مورد استفاده قرار یاده؟ در چه معانی مورد استفاده قرار یاده؟ چون یکی از دشوارترین مسائل مربوط به بیشمتنی همین تعریف تفننه که این تفنن تعریف بکنیم چون برای ما تازهی داره بحث لودیک لودیک چجوری ترجمه میشه؟ معادلش در فارسی چیه؟ و در این مسائل بینامتنی چجوری میتونیم اونها پیدا کنیم؟ دومش تنزه طنزی یعنی یک اثر میتونه بیاد با اثر قبلی خودش شوخی کنه میتونه باش بازی کنه میشه تفننی میتونه بیاد نقدش کنه حالا این نقد میتونه خفی باشه میتونه شدید باشه وقت اما طنز هر تو وقتی که میخواد نقد کنه که بخاطر همین دو جور ما تفنن داریم دو جور هم تنز داریم که الان برمیرن دوباره براتون توضیح میدم. در آخر جدیه یعنی دو تا اصل که این دو تا اصل رابطه جدی دارن حالا جدی چجوری ایجاد میشه تنز چجوری و تفنن این از مشکلات بیشمدنیت که داریم سعی میکنیم اونها رو روشن کنیم توضیح بدیم و حتی مشکلات رو ببینیم که واقعا چه مشکلات ایجاد میکنه بس وقتی میگیم که به طور مثال اینجا برگردم به طور مثال ادپتسیون یا ادپتیشن بحث بیش نیه ادپتسیون میتونه یا به صورت فرژی باشه یا به صورت پارودی باشه یا به صورت ترابستیسمان باشه یا به صورت ترانسپوزیسیون باشه جایگشتی باشه پس یه اینجا شما دیه باید خیلی کار کنید و این دوتا اثر و اثری که پیش الهام الهامدهنده است و اثری که نه الهام گرفته است باید ببینید طبیعت ارتباطی اینو با اونجاست که یکی از این تا باید باشه یعنی بر با اساس تقسیم که جونت میکنه و ما هم باید توضیح میدیم باید اون اکتباستون یا هر نوع بیشمتنی باید یکی ای از این 6 تا باشه نمیتونه خارج از نباشه باشه حداقل از نظر ژونت نمیتونه از این 6 تا خارج بشه بس وقتی میگیم تفنن ما اینجا دو تا داریم یکی پاستیشه یکی پارودیه پاستیش تقلیدی شه پارودی تعقیلی یا تنس که میگیم شارژ و تراکوشیه و همینطور جدی که میگیم فرژیه و جایگشته. اینجاست که بهتون گفتم یه گاهی یه تنزه. این داریم خفی داریم که میشه شارج. همراه با شوخی این تنز و به پارودی نزدیک میشه. یه یه باوتی،, باوتی هم به پاسیش نزدیک میشه. اما وقتی خیلی جدی بشه اون وقت میشه تراوسیس ما میشه ترابوشی. اونجا حالا توضیح بدیم برسیم مشخص میشه توی تفنن هم همینطوره تفننی که به نزدیک باشه به پیشمتنش میشه پاستیشی وقتی دور بشه بیشمت از پیشمت اون وقت میشه چی؟ میشه پارودی و در جدی هم به همین شکل که بعدم توضیح میدم اینا رو روشن میکنم چون اینا رو توضیح ندادیم فرنس پاستیش و توضیح داریم و رو پاستیش من یه توضیحات مختصریم براتون باید بدم. پس این نسبت ها رو قبلا کار کردیم خوشبختانه اما پاستیش. پاستیش هم تو که در اونجا دیدیم و در دید جلسه آخر ترم گذشته با همده کار کردیم. یعنی تقلید به اضافه تفنن که میشه پاستیش. حالا تقلید چی؟ تقلید نسبت، تقلید سبک. ثبک تقلید میشه و کارکرد تفننیه یعنی نیت متن دو ما با نیت معرف کار نداریم نیت متن دوم نسبت به متن اولی که باش شوخی کنه قصد نداره شعر یه جودی یاد بگم قصد نداره اونو انتقاد کنه و قسدهم نداره که یک چیزی جدای از اون باشه جدی باشه اما متفاوت باشه میخواد شبیه اون باشه این میشه خواستیش اما در جدی ما دنبال شباهت نمیگردیم حالا این خیلی نکته مهمی الان شاید شما اونطور که باید دریافت نکنید وقتی که وارد بعدی بشیم بشید اینجا این چقدر این نکته مهمه که ما میگیم اگر نخواد شبیه اون بشه چون در پاستیش میخواد شبیه اصل بشه حتی میخواد خوبشون جای اون جا بزنه میشه پاستیش اما توی جدی این نیستش مثلا توی فرژی یه امکانتی نیست وقتی حالت روشن میشه پس بنابراین پاستیش به نوعی میشه گفتش که نزدیکترین موقعیت بیشمت به پیشمت ما میگیم پاستیش شبیهترین شکل بیشمت به پیشمت رو میگیم پاستیش که توضیح دادیم یعنی پاستیش خوب پاستیشی که شما با اصل یکی بگیرید احساس نکنید که این شده حالا توضیح میدم روشنتر میشه حتی سرقت تو این پاستیش ها انجام میشه تقلب تو این پاستیش ها انجام میشه چرا؟ چون شما با این پاستیش میتونید اونو, اونو یعنی بیشمت اونو جای پیشمت قلب کنید جا بزنید اینو بهش پاسیش. پاستیش زیرگونه های پاستیش که پاستیش از یک سبک حالا چه انواعی داره پاستیش؟ پاسی از سبک یک متن پاسیش میتونه تقلید از سبک یک نویسنده یا هنرمند بشه این اینا با هم خب حتما شما الاندادان متوجه شدید و میشوید که چرا با هم فرد داره یعنی تقلید از یک متن با تقلید از یک سبک نویسنده با هم فرده. یا هنرمند با هم فرد داره یه بار کارتونه که شبیه مونالیزا رو بکشید یک بار نه میخواید شبیه کارهای داوینچی رو بکشید یک بار میخواید سینمای شبیه سینمای کیاروسمی در بیارید یک بار نه میخواید شبیه اون اثرش یعنی شیرین کیاروسمی در بیارید اینا با هم فهم میکنن خیلی با هم فهم میکنن سومیش تقلید از سب که یه جریان ادبی یا هنریه یعنی شما دیگه با فرق کار ندهید. میگید اینطوری اینتوریاند میخواید تقلید کنه از سبک ناتورالیستی از سبک سرال از سبک رالیستی رومانتیک هر چیزای دیگه پس اینجا باید یک جریان دارید کار مکنی نه کار با متن دارید نه کار با نویسنده ببین همینطور داره بزرگتر میشه یعنی از متن و از نویسنده به یک جریان آخرین موردم اینه که شما تقلید از سبکهای ترکیبی از چندین اثر بکنید یعنی یک چیزی شاید بین دوم و سوم باشه حالا این انیگماتیک معماگونه است نمیشه دقیقا گفت چی هستش تو مثالها روشن کردیم ما قبلا و به همون مثالها میشه دادش. پس ما چهار تا سه تا اول که روشند تره و مشخص تره این آخری توشید من بحثه که یه بدارید اگه کنه مباحثمون براتون بیشتر توضیح میدم بخاطر اینکه خاطر این که ما در اینجا بیشمت نموم بدون پیشمت نمیتونه وجود داشته، باشه. اما پیشمت روی پیشمت نیست. بلکه چندین پیشمت نه. آیا اینو میتونیم در پاستیش قرار بدیم یا ندیم؟ اینجا من آوردم. اما توضیح میخواد. توضیحاتی میخواد که خب یه مرد در تلن آخر ترمین گذاشته توضیح دادم. اگر هم لازم دیدید میشه راجبش بحثای تفسیری تری رو انجام داد. بذار یه جوری یه بگم. اگر تحکید اون بر بیشمت باشه این پاستیشه اما تحکید اگر بر پیشمت باشه پاستیش نیستش یه،, یه مداری اینجوری پیچیده میکنه که حالا در جای خوش باید بحث کنه. اما بیشتر این کارها کارهای اون سته اوله که خوشبختانه خیلی هم معماگونه نیست و مشکل ایجاد نمیکنه. اما زیر کارکرد که ما گفتیم که پاستیش یه کارکرد های داره. که برای هر کدوم یعنی این فرموله های که شما میبینید من باید برای شارژ هم همین کار انجام بدم برای فوجی هم انجام بدم برای یعنی بگم کارگر پارادی کیه کارگر شارج کیه، اه، و اه، که موقعیتهایی داره که گونههایی دارن برای همه باید باشه که ما بتونیم به یک دستبندی مشخص و نظامن برسیم اما در مورد قاستیش اولین کارکرد پاستیش یا زی کارکردهای پاستیش که تفنن و بازی با متنهای برگسته پیشینه شما یه موقعی آقا میخواید چیز کنید یه متن در گذشته وجود داره شما با اون دارید بازی میکنید دارید یه جوری میخواد بگید منم میتونم این کارو بکنم منم اینو انجام میدم یعنی انقدر فاصله من با این کار زیاد نیست که نتونم انجام بدم پس بنابراین مطمئن برجسته رو میگیرید روش کار میکنم دیگری نه برای نشون دادن یا بازی کردن بلکه شما یه کار برجسته رو میگیرید تا تمرین کنید که بتونید مهارت خودتون افزایش بدید به بیشتر آموزش و تمرین و اینا هفضش پس یه بار دارید شما تفنن میکنید بازی میکنید وقتی دارید میخواید یک کار رو تکرار کنید تو نق تو چیزهایی بیدید که امکان پذیر هست چون همه شاید همه هنرها این اجازه نداره که شما مثلا بخواید وقت بگذارید یه همچین چیزی رو انجام بدید خب مثلا شما یه فیلم که با یه رقم خیلی زیادی داره ساخته میشه بخواید مثلا بازی کنید یا بیایید مثل اون فیلم بسازید خب این امکان پذیر نیستش اما تو نقاشی رو تو نقاشی گاهی ممکنه توی حتی شعر سودن شما باید به سبک حافظ شعرهایی رو میسرایید این امکان وجود داره و انجام شده و حالا مثالهایی هم زده میشه و دوباری می گفتیم که یعنی آموزش اصلا ایک از بهترین راه های آموزش اینه که شما بیاید مثل کارهای برگسته رو تقلید کنید همیشه هم تو آموزش بوده حالا در گذشته بیشتر بوده مشق گرفتن و تمرین کردن خیلی بیشتر بوده امروزه این بیشتر متقیدن که باید خلاقانه تر باشه بچه ها از همون روز اول باید خلاقیت یاد بگیرن و انقدر نباید کپی رو نمیدونن مشک و باشه نظرات مختلف تو پارادم های مختلف جایگاه این نوع پاستیش میتونه زیاد یا کم بشه بعدیش نقده برید شما اگر بتونید یک اثر اینو رو گفته بودم بتونید یک کاری مثل کار آقای فرشیان انجام بدید دنیا که خب شما با این کار ای او بزرگ کردید بخاطر اینکه گفتید شما انقدر ارزش داشتید که من بیام کار شما رو دوباره انجام بدم یک اثر مهم رو من میام انجام میدم در عین حال هم دارید یه نقد ظریفی میکنید اگر بتونید عین کار ایشون رو بیارید که من هم میتونم این کار رو بکنم یعنی از انحصار خارج میکنید اون اثر رو این اثر رو فقط یک نفر میتونست انجام بده و اونم آی فرشیان بوده این لیه از انحصار خارج میشه این یک نوع در واقع زور هم هست و اونجا اگر آزمایشه اینجا و آموزشه اینجا زور دارید میکنید چون دارید میگید منم مثل شما میتونم این اثر رو میکنم بکنم خب پس مثل قبلا فکرم گفتم بهتون یه می‌دونیم هومین بابا یه همچین بحثی در رابطه با مهاجرین داره. یه مهاجرین وقتی وارد یک کشور میشن همیشه خب اغلب مهاجرین نه همه مهاجرین به عنوان شهروند درجه دو شناخته میشن بهشون بی میشه و انگاره ذهنی مردم اونجا چه این مهاجر بیچاره حالا به هر دلیلی رفته اونجا اینه که خب این از یه جای دیگری داره میاد اینجا رو ترجیح داده به اونجا پس اینجا بهتره پس اینجا برتره یواشاش فرادست و فروداست و اینا ساخته میشه بعد اون بابا میگه ماجر بر اینجا خودش رو بتونه در مکان جدید تثبیت کنه و منطبق کنه و ادپته کنه اینجا هم باز واژه ادپتاسیون هستش و اینتگریشن و انتگراسیون اینو هستش میاد چیکار میکنه میاد کار آدمهای همون جامعه هدف خودشو تقلید میکنه این تقلید از اینو بی میکنه چون هویت خودش از دست میده و برای این مهاجر که موجب به هویت میشه zarar داره اما یه طرف هم چون میتونه تقلید کنه اون فرادست رو هم باسازی میکنه اون مثلا آمریکایی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی که نشسته اونجا به وقتی که یک ایرانی، عراقی و کسی میره فکر میکنن که اینا از ناتوانی به همچین وضعیت دوچار شدن که حالا میان به ما مهاجرت میکنن و کارهای صد پایین میگیرن یه دفعه میبینن که این محاجره انقدر خوب روش کرده که از, از برخی از اونها هم زده جلو. یعنی در این حال که داره چیزشو رو دست میده و بیادشو، اما اون مهاجر پذیر رو هم دچار مخاطراتی میکنه از اون برج آجش از اون غرورش همه اینا رو میشکنه و نشون میده که نه شاید دلایل دیگری بوده که این مهاجرت کرده و خیر غیر. تو اینجا هم همینه یعنی اگر کسی بیاد یک اثری رو بتونه مثل معلف برجسته باز تولید بکنه به نوعی داره میگه که من میتونم این کار رو انجام بدم پس بنابراین یک نوع واسازی هم هست به خاطر که خیلی از هنرمندان برجسته تقریبا اجازه نمیدن کارهای مثل کارهای اونها شکل بگیره و بعض میخواه اگر این کار هم صورت بگیره نقد میکنن زیدکار کرده آخر تقلبه یعنی شما پاستیش همینطور که بهتون گفتم بهترین شکل بیشمتنی برای تقلب کردنه. چرا؟ برای اینکه خدمتتون خدمتون گفتم شبیهترین نوع در بیشمتنیت میان بیشمت و پیشمت در پاستیش اتفاق میفته و توضیحاتی که در ترم پیش دادم گفتم خیلیا آمدانه این کارو میکنن مثلا در گذشته حالا هم همینطوره اما خب شاید موقعیت چندان مناسب نیست در گذشته توریست های خارجی که میومدان سعی میکردند نقاشیهای شبیه دوره قاجار بکشن و بگن این نقاشی ما دوره قاجاره و به این ها بفروشن پس چیکار داشتم میگم پاستیش میکردن و چون کار پاستیش میکردن، مخاطب در واقع گردش کرد میپذیرفت و میگفت حالا اینو میخرم می‌خرم از میبرم می توی خونه‌ام می‌ذارم برای کسانی که میان خونم ملاقات مهمانی بهشون توضیح می‌دم این مال دوره قاجاره خب بعضی‌هاشون هم دوست دارن یه مداری هر جا میان یه چیزی مال گذشته اون کشور بخرم پس را مثال های زیادی هم وجود داشت که در مورد مونالیزا بهتون توضیح دادم چگونه مونالیزا رو دوزیده بودن تابلوشو و تو این وسط از سال 1913 تا 19 کلی آثار پاستیشی درست شد و به فروش به نام مونالیزا خیلیا تو این وسط سروتمند شدن بعضی هنرمندان متقلب سروتمند شدن و خیلی هم خلیدن و بعدی همه میتوستن شکایت بکنن چون یک کار دوزی رو در واقع خریده بودن اما آخر سر ها فرانساوی رفتن توی فلورانس پیدا کردن اصل اثر خب در مورد پاستیش باید بگم دو صورت پاستیشی وجود داره یک پاس خود پاستیشیه. که حالا مثالش هم, هم دوشان و کریده هستن و دیگری دیگر پاستیشیه که افراد دیگه انجام میدن که خب راجعون هم صحبت کردیم من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم بعضی ها کارشون میگیره و شروع میکنن از اون کاری که گرفته شده شروع میکنن پاستیش میکنن حالا توی حوزه سینما یه جور تو حوضه نقاشی یه جور تو های دیگر هم یه جور شما اینکه، چون بحث اقتصادم مهمه دیگه خیلی هم مهمه یعنی اون تقلب و بعد این خودپاستیشی و دیگر پاستیشی و اینها یه داریم بستی به استقبال بیرونی داره حالا یه بخش استقبال اقتصادی یه بخشش استقبالهای دیگه همین دوشان که گفتیم حالا بهشم میپردازیم توی پارودی و تراویسیسمون اون اصلا یه کاری رو تفننی داش انجام میده بعد در این حال تفنن بود و تنز هم بود و تنز جدی هم بود و یه که این مورد توجه همه قرار گرفته شروع کرد از اون منالیزای با در واقع سیویل و ریش شروع کرد درست کردن کلی آثار جدید و که مورد قرار گرفته بود حالا گفتیم سیویل نم هم سیویل پروست که مهمترین اثر راجب پاستیش ادبی نه پاستیش هنری پاستیش ادبی همین کتاب پاستیش و ملانژ پروسته که ما قبلا توضیح دادیم که بازم توضیح رو نمیدم که ماجرای لومن بودش مهندسی بود تقلب کرده بود و بعد موضع خوبی برای پروز شد که تونست این رو پاستیش کنه تروند که 20 پاستیش از این درآورد با سبک های بارزاکی، فلوبری، تنی و خیلی دیگه بعد اون کانگور و خیلی دیگه و بعد اینها رو در یک کتاب جمع کرد و به اسم پاستیش و ملانج اینها رو چاپ کرد الا ملانج چی هستش اینم خودش موضوع خوبی که در جای خود باید بررسی بشه چون اون بحث کردین گفتیم یک اثرت چندین پیش اثر یا پیش مد استفاده میکنه به این ملانج خیلی نزدیکه ملانج یعنی با هم ترکیب کردن و با هم دیگه کردن مخلوق کردن که به اون خیلی نزدیک میشه خب مسئله پاسش دی آخرین موضوعی که میخواستم بگم اینی که پاستیش یه پاستیش هنری داریم یه پاستیش ادبی داریم که اینا از هم تفکیک میشن همونطور که قبلا توضیح دادم ما یه موضوع یه هم داریم و اون پاستیش سبکی و پاستیش متنی تو پاستیش متنی پاستیش سبکی هم هست نیاز نیست من دوباره توضیح دادم شما وقتی یک متن و مثل این مونالیزا رو عین به عینشو کار میکنیم پس سبکیش هم کار کردی. اما فرقش اینه که شما در پاستیش مددی فقط راجع یک مد کار میکنن. هم پاستیش سبکی میتونه گسترده باشه. مثلا سبک یک دوره، سبک یک در واقع مکتب یا جان و غیره باشه. حالا چه مشکلی ایجاد میکنه پاستیش؟ شما در نظام کلامی و نظام تصویری، اون وقت شما یه مشکلی اینجا خواهید داشت. چرا؟ چون نظام تصویری رهاتره. قنیتر اگر بخواهم اینجایی هم بگیم. نسبت به نظام کلامی. چرا؟ چون در نظام کلامی شما پاستیش متنی نمیتونی داشته باشید. یعنی پاستیش اینبهی نمیتونی داشته باشید. هیچ سودی نداره. فقط بیشتر موجب در واقع شاید رسوایی هم بشید. یعنی چی؟ اگه شما اگه رو بذارید یه نفر بیاد عین بینش رو بکشه میگم این مهارتش خوبه شاید بیان خلاقیت نداره اما میگم مهارتش خوبه عین به بتونی بتونید در بیاده که شما بین اون نق باشه و نق باشه داوینچی بتونید اشتباه بگیرید خب در این صورت میاد مهارتش خوبه اما اگر شعر حافظو یک نفر بیاد عینا شروع کنه دوباره بگه اینو نمیتونم بگم که مهارت داره هیچی نمیتونم بگم برای اینکه هیچ ای اتفاقی نیافتاده مثلا شما بیاید دوش وقت سر از گسن نجاتم هم منم به آن ظلمت و آب حیاتم دادم هم که بری جلو خب همون چیزی که حافظ گفته هیچ از میگه اگر فرد هنرمندی من اجاب فرد با مهارتیه و غیره اما توی تصویر اینطوریه یعنی اگه ای بتونید مو بمون بسازید مثل مونالیزا وقت میگن هنرمنده خیلی بعضی چیزا که اصلا امکان پذیر نیست مثل یه فیلم رو شما بیدید این به این اون این واقعا ممکن هم نیست پذیر پس در همین خاطر ما یه بار پاستیش مدی داریم یهو بار سبکی داریم این دوتا اگر از هم جدا بشن اون وقت میتونه اون مشکل ما رو در حتی با هنری و حل بکنه به این شکل که ما تمایز بین پاستیش و مصناکاری بتیر بزنیم یا کپی بزنیم اونجا که پاستیش متنیه در حتی کپی کاری داره میشه یعنی این به این داره انجام میشه کپی کاری میشه درشان خلاقیت وجود نداره بیشترم گفتم یا برای تمرین و یا برای تقلب و اینا به کار میره اما پاستیش سبکی چرا پاستیس سبکی رو که میشه با همون نام پاستیش هم حفظش کرد در اونجا معلف بیشمت باید کارهای خلاقانه انجام بده و اینکه شما میخواید یه اثری خلق کنید که این اثر با سبک قاجاره اما عینشم هم وجود نداره میخواید سبکشو استفاده کنید محتواشو یعنی چه منظری انتخاب بکنید یا چه افرادی شخصیت‌ها رو انتخاب بکنی اینجا دارید شما خلاقیت به خرج میدید شما دارید دخالت می‌کنید شما دارید یه چیزی اضافه می‌کنید پس بنابراین نیاز به خلاقیت داره اما تو کاری که مصنّع‌سازیه یا کاریه شما عین همون کار رو می‌خواد دوباره باصوری کنید پس اونجا اصلاً نیازی به خلاقیت نیست فقط شما باید مهارت داشته باشید اگر این دو جدا بکنیم توی شارج به خصوص توی فورژی مایست مشراتمون حل میشه که رسیدم اونجا براتون توضیح خواهم داد پس بنابراین این بحث امروز صرفا یاداوری مباحث گذاشته بود گفتم به عنوان جلسه حساب نمیشه بلکه بیشتر به عنوان آمادگی و پیون با مطال گذشته برای اینکه که از هفته آینده شارج رو شروع بکنیم و پیش ببریم من اینارو مطرح کردم که یه آشناییسازی سازی مجدد برای هممون اتفاق بیفته